0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dzisiejsze spotkanie zatytułowaliśmy Rembrandt poszukuje Jezusa w tekście z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 13 do 35. Ustaliliśmy wcześniej, co chciał przekazać autor tekstu o uczniach idących do Emaus. Dziś zbadamy, w jaki sposób przesłanie tekstu przekładał Rembrandt w swoich dziełach powstających w ciągu 30 lat swojego życia. Zacznijmy od tego, że początek kariery Rembrandta wiąże się z przeniesieniem atelier z rodzinnej Lejdy do Amsterdamu 1631 i zamówieniem na lekcję anatomii doktora Tulba. 1632. W roku 1634 Saskia van Uylenburg, wykształcona i bogata siostrzenica Manszarda, zostaje jego żoną, co zapowiada ich szczęśliwe i dostatnie życie. Szczyt sławy Rembrandta przypada na powstanie obrazu Wymarsz Strzelców. A śmierć Saski w tym samym roku 1642 powoduje jego wycofanie się z dotychczasowego stylu życia i stagnację w jego twórczości. Można zauważyć, że w miarę upływu lat Rembrandt staje się coraz bardziej samotny, w tym sensie, że jest coraz bardziej skoncentrowany na swojej wizji, a jego malarstwo staje się coraz bardziej niezależne, pogłębione, zdumiewające, wyzwolone, całkowicie od względów takich jak chęć podobania się, poklask czy rywalizacja. W latach 1650-55 mniej maluje, tworząc więcej grafik. Nie wszystko daje się sprzedać. Długi zaciągnięte na budowę okazałego domu muszą być pokryte ze sprzedaży na aukcji, który to dom w 1660 twórca musi opuścić. Wtedy tworzy jednak ważne dzieła. Zaparcie się świętego Piotra, przysięga Batawów, żydowska narzeczona czy powrót syna marnotrawnego. Tworzy dla siebie, ponieważ wyraża przeżycia, których nie może dzielić z bliskimi. Zanim sam umrze, w 1669 wpierw odejdą Henrikę, ostatnia towarzyszka życia w 63 i Sentytus w 68. Twórczość Rembrandta przybada na okres, gdy kalwińska Holandia uzyskała niezależność od Hiszpanii i przeżywa rozkwit gospodarczy. Kalwini nie używają obrazów do kultu, a liczne malowitwa bogatego rynku sztuki Amsterdamu trafiają do domów bogatych mieszczan. Rembrandt ma mnóstwo zamówień i wielu uczniów płacących mu za kształcenie. On wyróżnia się różnorodnością stosowanych technik i podejmowanie częściej niż inni tematów biblijnych. Omawiając kolejne realizacje motywu wieczerza w Emaus, zauważymy, że wchodzi w nich wewnętrzny świat przedstawianych postaci. Różnicowanie w realizacji tego samego motywu czy sceny biblijnej wiąże się także z tym, że w kościołach reformacyjnych Biblia jest czytana w sposób indywidualistyczny i rozumiana dosłownie. Rembrandt jednak dokonuje także aktualizacji przesłania tekstu biblijnego. Przez to, że stara się wyrazić, co sam aktualnie przeżywa i jakie emocje wyraża w przedstawianych postaciach. Po tych wstępnych uwagach przejdźmy do kolejnych dzieł mistrza. Obraz pierwszy. Jeszcze w Lejdzie Rembrandt maluje pierwsze przedstawienia wydarzenia przy stole w sposób odmienny od późniejszych. Używając techniki chiaroscuro, Całość została przedstawiona z pomocą światła i cienia, a ciemność obejmuje aż trzy czwarte powierzchni, co uwydatnia dynamikę postaci. Jedyne źródło światła pozwala wyeksponować kontury postaci Chrystusa i oświetlić twarz jednego z uczniów. Cień rzucany przez stół niemal całkowicie przesłania drugiego ucznia, który głębokim skłonem oddaje cześć właśnie rozpoznanemu Panu. Ukazanie się Chrystusa wywołuje zaskoczenie u uczniów, zaś ukryta i rzucająca światło świeca wskazuje na cudowny charakter tego ukazania się. Podział obrazu na część jasną i ciemną sugeruje, że Pana można rozpoznać, gdy pozostaje się blisko Niego i przy świetle, które nie jest ludzkiego pochodzenia. Wszak kobieta umieszczona w głębi nie może go rozpoznać, Przebywa bowiem w innej części gospody, a dostępne jej skromne światło umożliwia jedynie wykonywanie jakichś domowych czynności. W pierwszym przedstawieniu Wieczerzy w Emaus nie ma gestu łamania chleba. Też stół i leżące na nim naczynia wskazują jedynie na wspólny posiłek jako okoliczność rozpoznania Jezusa przez uczniów. Mający wówczas 24 lata Rembrandt mógł przejąć rozwiązanie formalne z obrazu Fileom i Baucis, Adama Esheimera. Znawcy zauważają bowiem, że Rembrandt w swych obrazach zapożyczał zazwyczaj wszystkie motywy ikonograficzne z tradycji obrazowej, a następnie opierając się na tekście lub innych przedstawieniach, nadawał swej wersji większą wyrazistość. Drugi obraz czy przedstawienie. Scenę w Emau zrealizuje Rembrandt po raz drugi w roku 1634 jako małą rycinę 10 na 7 cm, nawiązując do pierwszego obrazu w układzie postaci i umieszczeniu światła za głową Chrystusa. Ono tworzy jasność, zwykle wskazując na świętość lub nieziemskie pochodzenie tego tak oświetlonej postaci. Jasność oświetla także starszego mężczyznę zasiadającego przy stole po prawej stronie Chrystusa, który przestaje kroić kawałek mięsa, by tym intensywniej wpatrywać się w Chrystusa. Ten zaś spokojnie trzyma ręce na chlebie. Trzecia postać to starszy mężczyzna wyraźnie w żydowskiej czapce z owego czasu oparty o krzesło, zastygł nieruchomo i złożył ręce jak do modlitwy, wyrażając przede wszystkim cześć religijną wobec objawiającego się Pana. Rembrandt uchwycił moment, w którym obaj rozpoznali już Pana i wyczekują, co teraz nastąpi. On zaś o twarzy skupionej patrzy ponad ich głowami, jakby zamierzał już zniknąć im z oczu. O niedawno odbywanej przez nich drodze, która zakończyła się w jakiejś gospodzie, Świadczą leżące przy krześle kij i torba. Realizm sceny ma podkreślać umieszczony w prawym rogu pies z leżącą obok Kością. Czy Rembrandt chciał w ten sposób przedstawić los człowieka, wielkiego wędrowca, który może spotkać pana w najmniej oczekiwanym momencie? Czy zadowolony z dostatniego życia, artysta wypowiada swoje zdumienie wobec szczęśliwego losu, który mu przypadł w udziale? W tym czasie przecież poślubia Saskie, z nadzieją na szczęśliwe i dostatnie życie. Jednak śmierć żony w 1642 przynosi trudne problemy osobiste Rembrandta. Do opieki nad mającym tylko 9 miesięcy Tytusem przyjmuje on do domu wpierw Gertje Dirks, a następnie Henrike Stoffels, żyjąc z nimi w konkubinacie. Aby nie ryzykować utraty spadku posaski. Gdy oddala Gertie, ta usiłuje walczyć o niego. Oskarżona o niemoralne prowadzenie się, ma spędzić pięć lat w domu poprawy. Choć oskarżający ją konkubent, Rembrandt, żądał dziewięciu. Takie perypetie odbijają się na twarzy z jego autoportretu z roku 1648, co uwydatnia porównanie z namalowanym w 1640. Miejsce oblicza pełnego godności i nadziei, jego twarz nagle nosi oznaki niepokoju i smutnego zamyślenia. W okresie eskalacji napięć w domu Rembrandta w roku 1648 powstają jednak aż dwa obrazy ukazujące wieczerze w Emaus, bardzo zbliżone pod względem formalnym, dziś eksponowane w Lurze to numer 3 i w Kopendadze numer 4 które mogą nawiązywać do dzieł Chrystus w Emaus Caravaggia, albo Wieczerza w Emmaus, Albrechta Dürera. We wszystkich ujęciach oś całej kompozycji stanowi postać Chrystusa. Do tego u Caravaggia przy stole posługują dwie osoby, jak w obrazie Rembrandta, wystawionego teraz w Kopenhadze. Obraz przechowywany w luwrze, numer 3, ma wymiary o 68 na 65 cm i utrzymany jest w ciepłych barwach, tworząc bardzo spokojny klimat. Postać Chrystusa jest w centrum uwagi, przede wszystkim przez odpowiednie oświetlenie. Jego głowę otacza delikatna jasna poświata, zaś biały obrus na stole i światło padające z lewej strony pomieszczenia uwypuklają dłonie trzymające chleb. Wyeksponowanie tego elementu oraz umieszczenie całości w niszy przypominającej absydę, nadaje całej scenie uroczysty charakter, jakby to była ostatnia wieczerza albo liturgia w starożytnej bazylice. Chrystus zasiada majestatycznie na szerokim tronie, a Jego twarz jest zwrócona ku niebu. Zaś szeroko otwarte oczy zdają się przywoływać miłosierdzia. To uczniowie wpatrują się w tę twarz. Człowiek niosący tacę do stołu zdaje się przypatrywać jego dłoniom, nieświadomy tego, co się właśnie stało. Leżące na tacy zapewne czaszki baranie winny przypominać patrzącemu o nieuchronnym przemijaniu życia albo wcześniejszej męce i śmierci Jezusa. Wszak jest to po zmartwychwstaniu, a więc i po śmierci Jezusa. Z obrazu emanuje Zbawiciel, sam zmęczony i łagodny, który zdaje się być bliski takich problemów jak wierzyciele i dwie walczące ze sobą kobiety w domu. Drugi obraz z tego samego roku 1648, wystawiany dziś w Kopenhadze, to numer 4. Ma wymiary 89,5 na 111,5 cm i realizuje zasadniczo tę samą kompozycję i zawiera podobne orędzie co współczesnemu z Luwru. Choć Kopenhaski Chrystus zdaje się być bardziej bliski ludziom, a pojawiający się w scenie żar tworzy ciepło wyrażające najlepsze ludzkie uczucia wobec mężczyzny i kobiety, gdy oni okazują jakiś rodzaj dystansu i surowości. W rezultacie Chrystus zdaje się być samotny w tej scenie. Jakby malarz chciał w ten sposób wyrazić trudne dla siebie relacje w domu, czy tęsknotę do miejsca, gdzie wreszcie czułby się chcianym i bliskim dla tych, którzy tworzą dom i domowników. Dwa kolejne dzieła Rembrandta powstały w odstępie roku. Rycina w 1653, a Rysunek piórkiem w 1654. Jeszcze później Malowidło z 1661. Wszystkie one mają ze sobą niewiele wspólnego. Pierwsze dzieło ukazuje moment, kiedy to Chrystus zniknął uczniom z oczu. Numer 5. Drugie zwraca uwagę badaczy z powodu zmian dokonywanych przez Rembrandta, gdy później po wykonaniu pierwszej odbitki sam wykonywał kolejne zmiany. Ostatnie zaś, numer 7 powraca do układu przy stole. W tym czasie Rembrandt przeżywa problemy drugiej opiekunki Tytusa, Henrikie Stoffels, która po wyeliminowaniu konkurentki mogłaby czuć się niezagrożona w domu artysty. Jednak z powodu publicznego zgorszenia czterokrotnie musi stawić się przed Radą Kościoła Kalwińskiego. Oskarżona o cudzołóstwo zostaje ekskomunikowana w roku 1654. Pozostanie przy Rembrandcie do swojej śmierci w roku 1963, jako ulubiona modelka i towarzyszka życia. Ich córka, Cornelia, jedyna z bliskich osób przeżyje ojca, Rembrandta. Rembrandowi teraz bardziej doskwiera pogarszająca się sytuacja finansowa. Na nic utniki i próba honorowego wyjścia z sytuacji. Zostaje bankrutem a jego majątek wystawiony na licytację w roku 1658. Szczególnie boli, że latami gromadzone cenne dzieła mistrzów ulegną rozproszeniu. On zaś musi zamieszkać w niewielkim domku opłacanym przez cech Świętego Łukasza, a więc malarzy, bez możliwości sprzedawania swoich obrazów. Rembrandt zaś maluje bardzo prosto, nawiązując szczególnie do Rafaela, i Leonardo da Vinci. Numer 5. Rysunek z roku 1653 przechowywany w Cambridge utrwala moment oddający słowa z Ewangelii, a on zniknął im z oczu. Centralne miejsce kompozycji zajmuje stół, ale bez chleba, który miałby łamać Chrystus. Na okazałym fotelu, na którym zasiada nieznajomy, można dostrzec tylko zarysy postaci. Zaś miejsce głowy jaśnieje silne światło, którego promienie zajmują dużą część rysunku. Jeden z uczniów wstaje i nieco cofnięty podnosi rękę, jakby chciał osłonić się od bijącego blasku. Drugi, przyjmując postawę znaną z wcześniejszych dzieł Rembrandta, składa ręce, by w ten sposób wyrazić nabożną cześć. Całość kompozycji jednoznacznie wskazuje, że idzie o objawienie się rzeczywistości transcendentnej wobec wybranych ludzi. Obecny na rysunku kij podróżny oparty o ścianę wskazuje na wcześniejszą wędrówkę, zaś ciemność za oknami wskazuje na późną porę. To z jej powodu wędrowcy przerwali podróż i zasiedli do stołu. W tym rysunku powraca Rembrandt do wcześniej podejmowanego sposobu przedstawiania uczniów wobec ukazującego się im Pana. W tym jednak jakby nic więcej nie miało się wydarzyć, a dwaj mężczyźni bez końca mieliby wpatrywać się w puste miejsce i nigdy nie wyruszyć z powrotem do Jerozolimy, jakby nie było też wcześniejszej rozmowy z nieznajomym w drodze do Emaus. Akwaforta Rembrandta z roku 1654, to numer 6, o wymiarach 20,9 oraz 15,9 cm, może być wzorowana na ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Wieczerzy w Emaus Albrechta Dürera, czy Chrystusa w Emaus Tycjana. Ma ona za sobą co najmniej trzy stadia pracy samego Rembrandta na co wskazują kolejne odbitki zachowane w Bostonie, Nowym Jorku, Harvardzie i Amsterdamie. Stosowane różne techniki żłobienia płyty dały w końcowym stadium doskonały efekt światłocienia. Jednak wszystkie, także te wcześniejsze odbitki z płyty, po kolejnym żłobieniu rysunku stanowią osobne dzieło Rembrandta. W tej Forcie zwraca uwagę dominująca jasność, wskazująca cudowność ukazania się Chrystusa, co występuje także w innych dziełach Rembrandta. Z trudem tylko można dostrzec przełamany chleb szeroko rozłożonych dłoniach Chrystusa. Blask bijący za jego postaci eksponuje wyraźne rysy dwóch uczniów siedzących po obu stronach stołu. Jeden wyraźnie zaskoczony, z podniesionymi rękoma, cofnął się na krzesło do tyłu. Drugi wstał i w sposób nabożny złożył ręce, wpatrując się spokojnie w postać Chrystusa. Ma się wrażenie, że Rembrandt chciał osiągnąć efekt przedłużania chwil pełnej czci milczenia, a zarazem zachęcić do spojrzenia we własne wnętrze. Dzięki spotkaniu z Chrystusem szukać siły do wewnętrznej przemiany i znoszenia trudów życia. Jeżeli Rembrandt tak odczytuje ten tekst, to pragnie wyjść z osaczenia, osamotnienia i gorzkości. Jest podobny do Chrystusa, który akurat w tym przedstawieniu jest wyjątkowo stary i wyraźnie zmęczony życiem. To wydarzenie nadzwyczajne artysta umieszcza w warunkach codzienności, co ma podkreślić postać gospodarza, który zatrzymał się w półkroku, by przyjrzeć się temu, co dzieje się przy stole. Zdaje się być szczególnie zainteresowany postacią tego ucznia, który wstaje od stołu i składa ręce. Jakby Rembrandt chciał wyrazić przekonanie, że Chrystus ze swoją chwałą, dobrem i pięknem przez wybranych ludzi może być rozpoznany w ich codzienności. Także do tego dzieła odnosi się uwaga Herberta von Einem. Cytat. Rembrandt przedstawiał tematy nie tyle dla nich samych, jako ilustracje tekstów, lecz używał ich raczej jako pouczających przykładów, aby przez nie zarazem symbolicznie komunikować ogólniejszą mądrość życiową i zawrzeć w nich osobiste wyznanie o problemach bytu i świadomości. Należałoby tylko wspomnieć rysunek z roku 1655, który nie jest przedstawiony, czy nie jest załączony a który pomijamy, ponieważ stanowi najpewniej kompozycję jakiegoś ucznia Rembrandta, jednego z wielu. Praca została poprawiona przez mistrza. Od omawianych różni się zasadniczo, ponieważ przedstawia wyjątkowo trzech mężczyzn nie przy stole, ale w drodze. Może stanowiła ilustrację słów Ewangelii. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich... Były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Rok 1660 przynosi ostatni zachowany obraz Rembrandta, na którym w Emał zasiadają do stołu Chrystus i dwaj uczniowie. To ilustracja numer 7. Namalowany na płótnie o wymiarach 50 na 64 cm, eksponowany dziś w luwrze, zdaje się być niedokończony. Postać Chrystusa stanowi oś całej kompozycji, gdy jeden uczeń składa ręce, drugi zaś wpatruje się w trzymającego w ręku chleb Pana. Z trudem tylko można dostrzec w mroku jeszcze jedną osobę. Światło wpadające do wnętrza pomieszczenia wskazuje na schyłek dnia, a tym blaskiem rozświetla jedynie połowę korpusu Chrystusa i plecy jednego z uczniów, co sprawia wrażenie niezwykłej więzi między nimi. Światło zachodzącego słońca tylko z trudem rozświetla mroki pomieszczenia, a ma odzwierciedlać tragedię człowieka, który podobnie jak artysta walczy w tym czasie z losem, osamotnieniem, a może nawet z rozpaczą. W późniejszych działach Rembrandta uderza wielka prostota w ujęciu niezwykłego wydarzenia. Może się wręcz wydawać, że uczniowie reagują zbyt chłodno i powściągliwie wobec rozpoznanego Pana, uznanego wcześniej za umarłego. Gdy dzień się kończy, ciche i pełne szacunku odkrycie w nieznajomym Chrystusa stanowi owoc tego nieoczekiwanego spotkania. Kontemplacja i uspokojenie zamiast emocji i namiętności, które występują gdzie indziej, tak można określić postawę wewnętrzną uczniów w tym przedstawieniu. W tym jak i w innych późniejszych pracach Rembrandta zanika rozmowa, a dominuje milczenie. W pracach odwołujących się do tekstów biblijnych tendencja do introspekcji wyraża się w tym, że zanika akcja, a pozostaje tylko, jakbyśmy powiedzieli, sytuacja psychologiczna. W miarę upływu lat Rembrandt pogłębia umiejętność analizy psychologicznej postaci, ukazując jej wielowarstwowo. Zestawienie siedmiu dzieł Rembrandta, traktowanych jako owoc oddziaływania na niego ewangelijnego tekstu, prowadzi do wniosku, że szukał on adekwatnego ujęcia spotkania dwóch uczniów z Jezusem przy stole w Emaus. We wszystkich bowiem realizacjach występuje Jezus z dwoma uczniami. W niektórych przedstawieniach sceny występują dodatkowo osoby, czy to w oddali, czy w pobliżu samego stołu. Mistrz światłocienia przedstawia objawienie osoby, bóstwa i dobroci Jezusa. Przy czym we wcześniejszych dziełach skupia swoją uwagę na reakcji uczniów na rozpoznanie Pana. W późniejszych zaś koncentruje się na postaci Jezusa i na promieniowaniu Jego dobroci. Mniejszą wagę przywiązuje do gęstu łamania chleba, jeszcze mniejszą do refleksji uczniów po zniknięciu Jezusa. Sam Rembrandt nie stworzył sceny wędrowania czy też przekonywania uczniów przez Jezusa do tego, co w pismach odnosiło się do niego. W całym swoim dorobku Rembrandt tworzy sceny zasadniczo zgodnie z tekstem biblijnym. Jednak w rozwiązaniach formalnych liczy się także z istniejącą już tradycją ikonograficzną, a nawet niejednokrotnie przedkłada ją, tą tradycję, nad wierność wobec Biblii. Przykładem jest wprowadzenie kobiety, czy jednej lub dwojga osób obok stołu, przy którym bywa i pies. W scenach w Emmaus Rembrandt powtarza dwa rozwiązania formalne znane w tradycji ikonograficznej. W pierwszym z nich Jezus zajmuje miejsce naprzeciw tych uczniów, 1630, 34 i 1653, Mistrz z nadrenu podkreśla przede wszystkim objawienie się bóstwa wobec wybranych ludzi i reakcję człowieka, na którą składają się zaskoczenie, przestrach i nabożny dystans. Rozwiązanie drugie umieszcza Chrystusa w centrum kompozy kompozycji, a dwóch uczniów po bokach. Tak jest obraz w Luwrze 1648 w Kopenhadze tego samego roku, a także. Przedstawienia z 1654 i 1661. To drugie rozwiązanie pozwala podkreślić bliskość i łagodność Jezusa wobec człowieka, co staje się widocznie w późniejszych dziełach. Ostatnich zbędni są postronni świadkowie, a także elementy cudowności. Klimat misterium spotkania z miłosiernym Panem. Artysta tworzy przez grę światła co jest szczególnie wyraźne w ostatnim dziele mistrza w 1661. Omawiając kolejne dzieła Rembrandta odnoszące się do wydarzenia w Emaus, szukaliśmy sposobu oddziaływania tekstu Ewangelii w kolejnych okresach i latach jego życia. Doskonały znawca tematu Christian Tümpel doszedł do wniosku, że genialny Holender wychodził zawsze od historii, oraz odpowiadające jej ikonograficznej tradycji, znajdowany zaś w historii treści o charakterze ogólnoludzkim i ponadczasowym, wydobywał oraz pogłębiał w ostatecznym kształcie swojego dzieła. A wszystko to, aby mógł on w ten sposób znaleźć najbardziej intensywne i najbardziej proste wzruszenie. Jeśli tak... To pojawia się pytanie, co tak mogło poruszyć tego mistrza światło-cienia w biblijnej historii o Emaus? Skoro powracał do niej zarówno w okresie pomyślności, różnych radości i trudności, czy smutnego i samotnego schyłku życia. Kierunek odpowiedzi daje Malro, stwierdzając, poprzez wszystkie kolejne wersje pielgrzymów z Emaus, malasz szuka swego Chrystusa. Jakiego na to pytanie usiłowaliśmy dawać odpowiedź przy omawianiu kolejnych dzieł mistrza. Odważną i całościową odpowiedź daje znowu cytowany już Malraux. Cytat. Rembrandt kocha Chrystusa. Tym goręcej, że od miłości oczekuje odpowiedzi na ziemskie zagadki. Jedynego głosu zwyciężającego lęk pierworodny. Odpowiedzią jednak nie jest życie Jezusa, ale boskość Chrystusa. Tajemnica wcielenia. Sztuka Rembrandta przyzywa do miłowania Jezusa. Nikt bowiem nie jest bardziej godzien miłości. Na co każdy teolog odpowie, że przede wszystkim dlatego, że Bóg jest miłością, a Chrystus Synem Boga, który przyjął ciało i został ukrzyżowany dla zbawienia ludzi. Ale nie ma wcielenia w sztuce irrealności. Wcielenie jest tylko w sztuce, która nie uważa siebie za irrealną. To znów Malron. Bardzo dziękuję i zachęcam do przyglądnięcia się może uważnego po wysłuchaniu tego tekstu tym poszczególnym ilustracjom, obrazom, rysunkom wielkiego holendra Rembrandta. Można powracać także z pomocą tych obrazów do tekstu z 24 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Szczęść Boże.